0: Benvenuti alla puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Con Giatto e oggi sono ancora da solo in attesa di fare le registrazioni con Roberto. Alle solite due voci il pubblico acclama il fantastico duo, come dico Roberto. Intanto noi procediamo con la nostra attività quotidiana. Oggi voglio parlare dell'area di disagio e l'area di agio per un influencer. Intanto che cos'è l'area di agio e che cos'è l'area di disagio? L'area di agio è la situazione in cui noi ci troviamo bene, ci sentiamo bene, ci sentiamo emotivamente equilibrati, eh, sentiamo che tutto sta andando bene, ci sentiamo tecnicamente proprio a nostro agio. L'area di disagio invece è quell'area in cui non ci sentiamo bene, non ci sentiamo pronti a fare delle cose, siamo preoccupati, siamo in tensione, non sappiamo se stiamo facendo la cosa giusta, non abbiamo le conoscenze adeguate per fare quello che dovremmo fare. Quella è l'area di disagio. La maggior parte delle persone cerca quasi sempre o sempre l'area di agio non vuole entrare nell'area di disagio proprio perché, già anche come dice la parola agio e disagio, non voglio stare a disagio. Peccato però che la nostra crescita e la nostra possibilità di ottenere grandi successi e grandi risultati sia proprio determinata dalla capacità di stare nell'area di disagio perché è lì che cresciamo sempre di più, è lì che diventiamo delle persone migliori, è lì che possiamo ottenere grandi risultati. Ora, l'influencer, quanto deve essere capace di stare nell'area di disagio tantissimo perché il mondo cambia di continuo ogni puntata che faccio ogni argomento che porto ogni rivista che leggo ogni articolo di cui vengo informato ogni esperienza che facciamo lì direttamente porta un naturale eh, proseguio di quella che è l'energia del cambiamento costante e continua come se fosse l'unica strada Solo che nell'ambito dell'influencer, nel modo di influencer, è talmente rapido, talmente veloce, che quello che tu sapevi funzionare un mese fa o che credevi essere la strada corretta un mese fa, un mese dopo, già è diventata obsoleta o già sono nate alcune cose che dicono che dovresti fare in un modo diverso da quello che stai facendo. Quanto si rigidiscono gli influencer mano a mano che si evolvono e ottengono i loro risultati il loro successo? Tantissimo, come mai? Nella fase iniziale l'influencer ha dovuto superare le proprie aree di disagio, ha dovuto permettere all'area di agio di crescere, ha dovuto fare delle azioni. Altrimenti si sarebbe vergognato di fare video, altrimenti si sarebbe vergognato di fare i podcast, altrimenti avrebbe diciamo, gettato la spugna quando gli ascolti erano bassi, non avrebbe insistito, non sarebbe stato nell'area di disagio quando le persone magari hanno criticato, l'hanno criticata, gli hanno gettato tecnicamente la cacca addosso e così via. Invece, nella fase iniziale, l'area di disagio è stata ampiamente superata facendo allargare sempre di più la propria area di agio poi che cosa succede arriva al successo supponiamo che all'influencer arrivi il successo arrivando al successo che cosa fa si cristallizza la nuova posizione eh, si cristallizza la nuova capacità la nuova il nuovo comportamento il nuovo ambiente la nuova situazione si cristallizza quindi la persona non vuole più tendenzialmente sperimentarsi non vuole più eh, magari trovarsi in un'area di disagio perché prima in fondo l'area di disagio se la poteva anche permettere perché non aveva niente da perdere se io sono il signor nessuno questo non vale solo per gli influencer vale per tutte le persone di successo se sei il signor nessuno ma ti puoi anche permettere di fare delle capperate di fare delle cose che non funzionano di avere delle difficoltà di farti una figuraccia o di avere due, due persone che guardano la tua diretta ma quando sei diventato una persona di successo famosa importante tante cose non ti senti più di poterte permettere perché hai da difendere una posizione hai da difendere un brand e questo ti rende più incline a non stare nell'area di disagio ti rende più incline a non sperimentarti ti rende più incline a non fare determinati passi peccato che non sperimentandosi più non facendo più determinate attività non spingendo più per stare nell'area di disagio non spingendo più per determinate cose si ottiene l'effetto esattamente opposto cioè cristallizzandosi non si riesce più a a seguire, a fruire, a cogliere l'opportunità e a soprattutto a fare quella che poi è ricerca e sviluppo. Se tu ascolti anche solo gli ultimi 30 podcast, ci sono tal- stati talmente tanti cambiamenti da quando noi abbiamo inaugurato la prima puntata di Professione Influencer che non sembra nemmeno vero. Che dici, ma come? è vero che noi abbiamo fatto tantissime puntate siamo già a 120 non so adesso siamo arrivati a un numero stratosferico in pochissimo in, in, due, in tre mesi e mezzo una cosa di questo tipo facendo un al giorno chiaramente quattro mesi abbiamo fatto un lavoro veramente straordinario no? adesso anzi sono più di quattro mesi e, in contemporanea però sono solo quattro mesi quattro mesi e mezzo cioè Se tu pensi a quanto è ristretto il tempo e quanto il mercato è cambiato, quanti alcuni podcast che abbiamo fatto all'inizio parlando magari di alcuni avvenimenti, di alcune cose che si sono manifestate, di alcune novità, addirittura sembrano proprio vecchi datati. Cioè, sembra sembra incredibile questa cosa, sembra una cosa impossibile. Eppure è così. È così e, e anzi, di mese in mese diventerà sempre peggio se la vogliamo guardare dal punto di vista del voglio mantenere la mia posizione, voglio stare nella diagio, oppure sempre meglio per chi ha voglia di sperimentare, ha la possibilità di crescere, vuole implementare la propria ricerca e sviluppo, vuole fare tutta una serie di cose. Quindi, che qual è la cosa migliore da fare per poter difendere il proprio brand oppure buttarsi? Se hai poco da perdere, se oggi non sei signor nessuno, ma frega, ne vuoi diventare un influencer, ma butta dentro le cose, vai, tanto... Qual è il massimo delle persone Il numero delle persone che possono criticarti Quante sono? 5, 6, 7 Le persone accanto a te Ma che te ne frega Meglio avere qualcuno accanto Che si lamenta e avere successo Piuttosto che non avere nessuno Che si lamenta e avere zero successo Quindi se sei nella situazione di avere Non sei conosciuto, non sei famoso Ancora sei nella fase del non mi conoscono Va bene, buttati dentro Sperimenta, vai, briga E soprattutto se ricevi delle critiche Vuol dire che è buono Vuol dire che stai facendo qualcosa di particolare, vuol dire che stai facendo qualcosa che stimola le persone, che polarizza, soprattutto per le persone che accanto. Perché se fai un podcast classico dove racconti che eh, esisteva un impero romano, c'era Giulio Cesare, poi c'era Diocleziano, racconti la storia della Rava e non c'è niente di particolare. Ma non gliene frega niente a nessuno, non, non interessa proprio. Se invece hai qualcuno che ti critica, qualcuno che si innervosisce per quello che dici, qualcuno che dice che fai delle cose troppo strane, inutili, ma che schifo quello che fai, e così via, vuol dire che hai polarizzato. Se invece hai già raggiunto un risultato importante, sei una persona famosa, sei conosciuta, quindi se tiri giù la classica baccata è un problema, magari potresti avere un down del tuo brand, potresti perdere un milione di visualizzazioni nel prossimo mese, magari 10.000 euro di fatturato. Che cosa devi fare? Devi mantenere il coraggio di sperimentare, senza ombra di dubbio, semplicemente dandoti quel tempo di studiare leggermente in anticipo quello che sta succedendo sul mercato facciamo un esempio di tiktok magari io ho sbagliato avrei dovuto buttarmi su tiktok eh, facendo che ne so i danzi le, i danzi pardon, i danzi che cavolo vuol dire i danzi la danza cioè, come mi è venuta in mente questa roba la danza eh, di un certo tipo oppure eh, dovrei fare delle imitazioni oppure dovrei fare un po' quello che tecnicamente dice il pirla per, per Io ho detto, studio, come mi sento, mi piace, non mi piace, ok, poi sono partito e ho cominciato a fare qualcosa. Io adesso lo prendo come vlog dei miei viaggi, dove faccio 15 secondi di alcune cose che vedo nel mondo durante le giornate nelle varie nazioni che vado ad esplorare o i posti che sto sperimentando. È vero che ancora non ho sfruttato il grande colpo che ho fatto di avere un video che ha raggiunto 2 milioni di visualizzazioni, cioè una roba esagerata, no? però intanto l'ho fatto, se io non avessi fatto niente, non mi fossi sperimentato, non mi fo- non avessi fatto nessuna mossa, non sarebbe successo nulla, sarebbe rimasto tutto lì. Quindi il consiglio che ti do se hai già raggiunto un livello, dai un attimo di una controllatina, dai un po' di studio, poi parti e cominci a sperimentare, azzardando anche di fare qualcosa che è un po' fuori dalle righe, perché questo ti consente di capire quanto è l'impatto sul tuo brand, È anche vero, Che le cose straordinarie invece di solito succedono proprio perché accade qualcosa di strano Accade qualcosa di particolare che all'inizio magari tu dici Cavolo non mi fosse successo sarebbe stato meglio E invece quello è proprio il modo in cui si va su È proprio il modo in cui magari ottieni quel 30% in più di visualizzazioni Che ti consentiva di fare il salto Eh, Chi lo può sapere Eh, Accade quel qualcosa che ti consente di fare un salto Ma che tu da solo mai avresti fatto, non ti sarebbe mai saltato in testa di fare una roba del genere. E quello, come dice Roberto, le 3C, eh, costanza, contenuto e la C di fortuna, ecco, eh, ci vuole anche quel pezzo lì, senza ombra di dubbio. Quindi rivediamo un attimo area di agio e area di disagio. Questo che ho detto oggi come influencer vale proprio in generale, se tu sei una persona che fa business, comunque, non vuoi essere una persona che ha successo nella vita, questo dell'area di agio e area di disagio sono è proprio è un concetto fondamentale perché il cervello rettile che è proattivo alla list- a far sopravvivere la persona, quindi è la sede dell'istinto di sopravvivenza, tenderà continuativamente a farti stare in area di agio e non in area di disagio, e più stai in area di agio e meno cresci, questo non vuol dire che tutti i giorni devi stare lì stressato come un criceto che perde i peli, però in linea di massima devi imparare a stare in area di disagio perché l'area di disagio è quella che ti consente di migliorare e di ottenere grandissimi risultati. Bene, abbiamo terminato, anzi ho terminato la puntata odierna di Professione Influencer parlando di area di agio e area di disagio che è un'iperverticalizzazione, poi farò ancora probabilmente io una puntata, forse anche due, e poi eh, tra dopodomani abbiamo finalmente una mattinata intera in cui io e Roberto ci prendiamo il nostro classico spazio e partiamo con il podcast a due voci che mi piace tantissimo ed ha un valore molto importante. Ti auguro una bellissima giornata e ci risentiamo prestissimo con la prossima puntata di Professione Influencer.